0: volume terzo alla grotta di betlemme la madre rievoca la nascita di gesù seconda parte maria si è inginocchiata a fianco del figlio e piange d'emozione col capo piegato sui ginocchi di lui nessuno osa parlare per qualche tempo più o meno emozionati i presenti si guardano intorno come se fra le ragnatele e le pietre scabre sperassero di vedere dipinta la scena descritta maria si riprende e dice ecco io ho detto la infinitamente semplice e infinitamente grande nascita del figlio mio con il mio cuore di donna non con sapienza di maestro altro non c'è perché fu la cosa più grande della terra nascosta sotto le apparenze più comuni ma il giorno dopo e poi ancora chiedono in molti fra cui le due marie il giorno dopo oh, molto semplice fui la madre che dà il latte al suo bambino e che lo lava e fascia come tutte le madri fanno scaldavo l'acqua presa al rio sul fuoco acceso lì fuori perché il fumo non facesse piangere due occhietti azzurri e poi nell'angolo più riparato in un vecchio mastello lavavo la mia creatura e la mettevo in panni freschi e al rio andavo a lavare i pannolini e li stendevo al sole e poi gioia fra le gioie mettevo gesù alla mammella e lui succhiava divenendo più colorito e felice il primo giorno nell'ora più calda andai a sedermi lì fuori per vederlo bene qui la luce filtra non entra e lume e fiamma davano bizzarri aspetti alle cose andai lì fuori al sole e guardai il verbo incarnato la madre allora conosciuto il figlio e la serva di Dio il suo signore e fui donna e adoratrice poi la casa di Anna i giorni alla tua cuna i primi passi la prima parola ma questo fu poi a suo tempo e nulla nulla fu pari all'ora del tuo nascere solo al ritorno a Dio io ritroverò quella pienezza ma però partire così all'ultimo che imprudenza perché non attendere il decreto prevedeva un termine prolungato per casi eccezionali quali nascite o malattie alfeo lo disse dice maria di alfeo attendere Oh no quella sera quando giuseppe portò la notizia io e te figlio balzammo di gioia era la chiamata perché qui qui solo tu dovevi nascere come i profeti avevano detto e quel decreto improvviso fu come un cielo pietoso che annullasse a Giuseppe anche il ricordo del suo sospetto. Era quello che attendevo per te, per lui, per il mondo giudaico, per il mondo futuro, fino alla fine dei secoli. Era detto. E come era detto fu, attendere. Può la sposa mettere attesa al suo sogno nuziale? Perché attendere? Ma per tutto quello che poteva accadere dice ancora maria d'alfeo non avevo alcun timore mi riposavo in dio ma lo sapevi che tutto sarebbe andato così nessuno me lo aveva detto e io non vi pensavo affatto tanto che per rincuorare giuseppe lasciai dubitare a lui e a voi che ancora vi fosse tempo alla nascita ma io sapevo questo lo sapevo nella festa delle luci la luce del mondo sarebbe nata tu piuttosto madre perché non hai accompagnato maria e il padre perché non vi pensò dovevate bene venire voi pure qui non vi venimmo tutti chiede severo giuda taddeo tuo padre aveva deciso di venire dopo le incenie e lo disse al fratello ma giuseppe non volle aspettare ma tu almeno ribatte ancora il taddeo ma non la rimproverare giuda di comune accordo trovammo giusto calare un velo sul mistero di questa nascita ma giuseppe sapeva che sarebbe venuta con quei segni se tu non lo sapevi poteva saperlo lui non sapevamo nulla fuorché che egli doveva nascere e allora e allora la sapienza divina ci guidò così come era giusto la nascita di Gesù la sua presenza nel mondo doveva apparire priva di tutto quanto fosse di stupendo e che avrebbe aizzato satana e voi vedete che l'asti attuale di betlemma al messia è una conseguenza della prima epifania del cristo il livore demoniaco usò della rivelazione per fare spargere sangue e per spargere per il sangue sparso odio sei contento simone di giona che non parli e quasi non respiri tanto tanto che mi pare di essere fuori del mondo in un luogo ancora più santo che se fossi oltre il velario del tempio tanto che che ora che ti ho vista in questo luogo e con la luce di allora io tremo di averti trattata con rispetto sì ma come una grande donna sempre donna ora ora io non oserò più dirti come prima maria prima eri per me la mamma del mio maestro ora ora ti ho vista sulla cima di quelle onde celesti regina ti ho vista e io miserabile faccio così da quello schiavo che sono e si butta a terra baciando i piedi di maria gesù parla ora simone alzati vieni qui ben vicino a me pietro va alla sinistra di gesù perché maria è a destra che siamo ora noi chiede gesù noi ma siamo gesù maria e simone va bene ma quanti siamo tre maestro una trinità allora un giorno in cielo nella divina trinità venne un pensiero ora è tempo che il verbo vada sulla terra E in un palpito d'amore il verbo venne sulla terra si separò perciò dal padre e dallo spirito santo venne ad operare sulla terra in cielo i due rimasti contemplarono le opere del verbo rimanendo più uniti che mai per fondere pensiero e amore in aiuto della parola operante sulla terra verrà un giorno che dal cielo verrà un ordine è tempo che tu torni perché tutto è compiuto E allora il Verbo tornerà nei cieli così, e Gesù si ritira un passo indietro, lasciando Maria e Pietro dove erano, e dall'alto dei cieli contemplerà le opere dei due rimasti sulla terra, i quali per movimento santo si uniranno più che mai, per fondere potere e amore, e farne mezzo per compiere il desiderio del Verbo, la redenzione del mondo attraverso il perpetuo insegnamento della sua Chiesa. E il padre il figlio e lo spirito santo faranno dei loro raggi una catena per stringere stringere sempre più i due rimasti sulla terra mia madre l'amore tu il potere dovrai bene perciò trattare maria da regina sì ma non da schiavo non ti pare mi pare tutto quello che tu vuoi sono annichilito io il potere oh se devo essere il potere allora sì che mi devo appoggiare a lei oh madre del mio signore non mi abbandonare mai 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 non avere paura ti terrò sempre per mano così come facevo col mio bambino finché non fu capace di andare da solo e dopo e dopo ti sorreggerò con la preghiera su simone non dubitare mai del potere di dio non ne dubita io e non giuseppe Neppure tu devi dubitare. Dio dà gli aiuti ora per ora se rimaniamo umili e fedeli. Ora venite qui fuori, presso il rio, all'ombra dell'albero buono che se fosse più inoltrata l'estate vi darebbe le sue mele oltre che l'ombra. Venite. Mangeremo prima di andare. Dove, figlio mio? Ayala è vicino e domani andremo a Betzur si siedono all'ombra del melo e maria si mette proprio contro il tronco robusto bartolomeo fissamente la guarda così giovane e ancora animata celestialmente dalla revocazione fatta accettare dal figlio il cibo che egli ha benedetto e sorridergli con occhi d'amore e mormora all'ombra di lui mi sono assisa e il suo cibo è dolce al mio palato gli risponde giuda taddeo è vero languente ella è d'amore ma non si può certo dire che sotto un melo fu risvegliata e perché no fratello che ne sappiamo noi dei segreti del re risponde giacomo di alfeo e gesù sorridendo la nuova eva è stata concepita dal pensiero ai piedi del paradisiaco pomo perché del suo riso e del suo pianto fugasse il serpente e disintossicasse l'attossicato frutto lei si è fatta albero dal frutto redentore venite amici e mangiatene perché nutrirsi della sua dolcezza è nutrirsi del miele di dio maestro rispondi ad un mio antico desiderio di sapere il cantico che noi stiamo citando prevede lei chiede piano bartolomeo mentre maria si occupa del bambino e parla con le donne dal principio del libro si parla di lei e di lei si parlerà nei libri futuri finché la parola dell'uomo si muterà nel sempiterno osanna della città eterna di dio e gesù si volge alle donne come si sente che è di davide che sapienza che poesia dice lo zelote parlando coi compagni ecco interloquisce l'iscariota che ancora sotto l'impressione del giorno avanti poco parla pur cercando di mettersi nella libertà che aveva prima ecco io vorrei capire perché dovette proprio avvenire l'incarnazione solo dio può parlare in modo da sconfiggere satana solo dio può avere potere di redenzione e non lo metto in dubbio però ecco mi pare che il verbo poteva avvilirsi meno di quanto abbia fatto nascendo come tutti gli uomini assoggettandosi alle miserie dell'infanzia e così via non avrebbe potuto apparire con forma umana già adulto in apparenza di adulto o se proprio voleva una madre scegliersela ma adottiva come fece per il padre mi pare che una volta gliene chiesi ma non mi rispose ampiamente o non lo ricordo più chiediglielo posto che siamo in argomento dice tommaso io no l'ho fatto inquietare e ancora non mi sento perdonato chiedeteglielo voi per me ma scusa noi accettiamo tutto senza tante delucidazioni e dobbiamo essere noi a fare domande non è giusto rimbecca giacomo di zebedeo cos'è che non è giusto domanda gesù un silenzio poi lo zelote si fa interprete di tutti e ripete le domande di giuda di carriot e le risposte degli altri io non serbo rancore questo per prima cosa faccio le osservazioni che devo soffro e perdono questo perché ha paura frutto ancora del suo turbamento riguardo all'incarnazione reale da me fatta dico è giusto che così sia stato in futuro molti e molti cadranno in errore sulla mia incarnazione prestandomi appunto le erronee forme che giuda vorrebbe avessi preso uomo apparentemente compatto nel corpo ma in realtà fluido come un gioco di luce per cui sarei e non sarei una carne e sarebbe e non sarebbe una maternità quella di maria in verità io sono una carne e in verità maria è la madre del verbo incarnato se l'ora della nascita non fu che un'estasi è perché ella è la nuova eva senza peso di colpa e senza eredità di castigo. Ma non ci fu avvilimento in me a riposare in lei. Era forse avvilita la manna chiusa nel tabernacolo? No, anzi ne era onorata per essere in quella dimora. Altri diranno che io, non essendo carne reale, non patì e non morì durante la mia sosta sulla terra. Sì, non potendo negare che io ci fui. Si negherà la mia incarnazione reale o la mia divinità vera? No, che in verità io sono uno col Padre in Eterno e io sono unito a Dio come carne perché in verità si può che l'amore abbia raggiunto l'irraggiungibile nella sua perfezione rivestendosi di carne per salvare la carne A tutti questi errori risponde la mia intera vita che dà sangue dalla nascita alla morte e che si è assoggettata a tutto quanto è comune all'uomo, fuorché al peccato. Nato sì, da lei, e per vostro bene, voi non sapete quanto si tempera la giustizia da quando ha la donna sua collaboratrice. Ti ho fatto contento, Giuda? Sì, maestro, fa tu l'altrettanto con me. L'iscariota curva il capo confuso e forse anche realmente toccato da tanta bontà. La sosta si prolunga all'ombra fresca del melo, chi dorme e chi sonnecchia, ma Maria si alza e torna nella grotta e Gesù la segue.